0: Hoje convidamos Marcelo Pimenta. O grande Menta é um facilitador da inovação, um inquieto provocador. Professor de inovação na Escola Superior de Propaganda e Marketing e fundador de um programa inovador chamado Protagonistas. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com muito bem, mais um líder que é esse. Isso aqui vai ser uma delícia porque é um companheiro epicêntrico. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu todo ano estou presente lá no Epicentro, que é o grande evento do Ricardo Jordão. Que eu não tenho medo de dizer que para mim é o evento mais legal que eu participo todo ano no Brasil. Não só pelo fato da, da, da forma como ele é organizado, cheio de voluntários, mas o local onde ele é realizado, em Campo do Jordão. Acho que no auditório mais bonito que eu já vi na minha vida. E com um clima de camaradagem, de amizade, de tesão e de paixão que eu não encontro em lugar nenhum. E lá a gente encontra pessoas especiais e algumas a gente tem que chamar para conversar aqui, né? Esse aqui é mais um deles, cara. Tem três perguntas aqui que são as fundamentais, são as únicas que eu não posso chutar. Essas uhum. três tem que ser real, é o que é, hein?
1: É o seu nome, a sua idade e o que é que você faz? É, meu nome é Marcelo Pimenta. A minha idade, eu nasci em 1971 e eu vou fazer aniversário daqui a uns dias, acho que eu tenho 47 Opa. ou 48 anos, é por aí, Sim. e o que, que eu faço, recentemente eu andei pensando com uma forma de me apresentar de numa entrevista como essa, e eu venho descomplicando a inovação. Você é um descomplicador de inovação. É. é que a verdade é que lá no epicentro, que você falou, que eu tenho orgulho de ajudar também a, a fazer um grande evento, né? No, a gente vê a, como a vida da gente, ela vai passando por fases, né? Então eu comecei como editor de áudio numa rádio de universidade, depois eu fui assessor de imprensa, depois eu fui repórter de televisão. Depois eu fui assessor, assim, de comunicação, fechava jornal, revistas e coisa assim. Aí fui pra RBS, né? Na RBS conheci o mundo da televisão, fiz é, transmissão do carnaval ao vivo em Porto Alegre, mais de 200 profissionais, junto com a Alice Urbim. Cara, acabou a entrevista. Hum. É, por quê? <risos> você
0: já contou a vida em toda, cara. Não. É, deixa eu ir devagar aqui, vem cá. Ah, deixa, eu ir, deixa, deixa eu pegar você aqui, ó. Você nasceu onde? Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria, cara. Que, que, que... Eu, eu vou muito para o Rio Grande do Sul. Eu trabalhei durante muito tempo numa empresa gaúcha, que era a Álvaros, a Dana Álvaros. Viajei para lá de montão e depois que eu virei palestrante, então virei em mexe, eu estou lá nas cidades da região. Foi onde eu, eu te conheci, na
1: Dana Álvaros. Eu era gerente de marketing Caramba. e eu já tinha a Connect, que era uma empresa que eu tinha criado e depois daquela história que ficou sem uh, continuidade, né, eu fui para Porto Alegre e criei uma empresa logo que a internet surgiu, porque logo que a internet surgiu eu tive Sim. a oportunidade de ter contato com a internet, né, eu Sim. tenho um e-mail de 92 m pimenta, arroba x e base você precisa guardar isso aí, porque isso aí é. não, daqui
0: a pouco vai valer dinheiro isso é. aí, cara, eu esse... poder botar no museu o teu e-mail. Depois
1: eu consegui então criar uma empresa e a gente prospectava lá, dando para fazer site na época ah, e é coisa legal. assim e foi onde eu te conheci
0: mas de... vamos lá, deixa, deixa eu pegar você e conseguir fazer um andamento aqui, você nasceu então em Santa Maria, uhum. família grande, família pequena? Família grande,
1: uh, relativamente grande, Tem irmãos? Assim, meus pais, tenho meus irmãos, sim, sim. tenho mais quatro irmãos, um irmão, três irmãs, né? meus pais são funcionários públicos, A minha mãe é professora, né? meu pai trabalhava no Dyer, no Rio Grande do Sul, lá no Instituto de eh, Rodagem e eu, e eu sempre gostei muito de estudar sempre né eu era o filho mais novo mas sempre fiquei muito em torno da minha mãe no colégio ela como professora uhum. né eu como orador de turma sabe essa coisa assim uhum. né de líder de turma essas coisas como, como era o teu apelido quando era criança é, meu apelido acho que era não, não me lembro do meu apelido acho que minha família me chama de Celo na verdade Celo? é Celo, época é porque é de Marcelo
0: e exemplo. aí você usa menta, é. que é de pimenta é,
1: porque o menta veio na, na história da internet, por exemplo porque na internet, o menta 90 é um dos nicknames que eu tenho dessa época aí que tu diz que vai valer dinheiro uhum. eu, eu sempre gostei de ler, né eu li um livro logo nessa quando a gente fundou a Connect que é essa empresa lá de Porto Alegre eu li um livro que ele dizia assim, com a importância que vai ter tu botar um, um nome no Google que apareça Sim. em primeiro, certo? certo? E às vezes tu não consegue, tipo com o Marcelo Pimenta, uhum. mas com o Menta 90 eu consegui, então eu tenho Menta 90 em várias redes Sim, aí, não. que eu tenho esse nickname. Né? Por, por que 90? Ah, por conta da época, porque era da na época. década de 90, ah, entendeu? É. Que nem tu bota hoje na senha do, do né? Não, não tem Lidercast é. 2019, tu põe na senha do Wi-Fi, uhum. e aí então o um 90 ficou datado dessa época. Mas que que... hoje eu tenho trabalhado mais, na verdade, meu nome, nessa história de branding e tudo, de que o Marcelo Pimenta é importante que a gente Aham. reforce mais.
0: O que, que o Celinho queria ser <risos> quando crescesse, cara?
1: Cara, olha só, eu ia ser essa história e a medicina. Eu sempre tive a medicina, porque tem essa coisa assim, de ser né classe média, aquela coisa de tu ter... Né, eu me lembro assim daquela coisa, quando tinha visita, entende, na minha família, nunca, nunca passamos fome, graças a Deus. Mas tipo assim, bife é milanesa, uhum. sabe, tinha visita. Tu pegava um, tu ia pegar o segundo, tinha um, um cutucão, sabe, na perna, tipo assim, cara, espera a visita se servir, sabe, uhum. assim. Então, né, sempre eu nunca tive, assim, meus vizinhos, por exemplo, eram professores da universidade. Né? meus pais a minha mãe era formada meu pai não então eu via que eles por exemplo, iam pra Praia iam para Capão da Canoa alugavam uma casa aí nós não íamos uhum. a gente ficava lá entendeu tinha umas boas férias e tudo a gente domingo ia tomar banho no rio fazia era legal mas assim a gente né sempre foi muito marcada essa coisa aquelas, de
0: restrições aquelas, aquelas coisas deliciosas e hum. inesquecíveis que a gente fazia quando não tinha
1: dinheiro, né? É, exatamente. Lembra, né? É, exatamente quando você não tem
0: é. grana nenhuma, que você inventava coisas é. maravilhosas. Que Esse dia gravadas. eu fui
1: viajar agora com a minha mãe na, no Natal, né? A gente, ela queria ir para o Uruguai, eu aluguei uma casa, a gente foi de carro, com cachorro, enfim, foi toda uma função. E ela fez uns bolos, né? E eu disse, mãe, olha só, e a gente lembra disso de domingo, porque uma das coisas, se a gente não fosse tomar banho de rio, a gente ia pro Jockey Clube. Uhum. Lá em Porto em Santa Maria tem um, um prado que chamava, né? Uma fazenda em que os cavalos corriam. Meu pai gostava dessa história, mas eu gostava, era de brincar lá em cima, que tinha um cinamomos, uhum. entendeu? O um carro grande, tipo um dojão. E aí a gente ficava brincando, daí tinha isso, tinha a hora do pastel, a hora do sei assim, que, a hora da melancia, entendeu? Era tudo já datado durante o domingo, assim, essas Ai, que hora será que vai abrir a melancia? É. Né? Então essas coisas acabam acontecendo. Mas Sabia, eu sempre né? tive vontade de ter um pouco mais e. Então, e, essa, essa
0: medicina, você é. teve alguém que você viu, você assistiu uma não, série é, Hoje foi?
1: não, hoje eu hoje eu entendo que a medicina, né? Porque tu, esse processo de autoconhecimento, né? Tu vai eu, A medicina, para mim, tá duas coisas. Primeiro, é, tinha a ver, eu acho, com o bem social, assim, no sentido, sabe, de entender Sim. que era uma profissão é, que tipo, ajuda os outros, a, entende? Assim, uhum. Acho que tinha isso. Né? Tinha um pouco dessa história da, de ser uma coisa que é para quem gosta de estudar sabe assim do tipo que eu sempre fui intuitivo assim, gostando de fazer as coisas bem feitas, sabe? Uhum. De ganhar nota parabéns no trabalho da escola, porque ele tava tinha ficado acima da, do esperado, sabe, e, e tipo assim, né, e tinha também, eu acho, a coisa da medicina, a história da grana, porque todos os médicos em Santa Maria tinham um puta carro, eram os melhores lá do clube, eram os caras que mais tinham grana, eram os médicos, então eu acho que assim, a medicina, mas aí, dessa história da, da que eu não sei te explicar, que é assim, eu saí de casa para me inscrever em medicina. E eu me inscrevi em comunicação social e jornalismo. <risos> e eu não sei te dizer exatamente o que que aconteceu nesse caminho, entendeu? É. Mas eu me lembro bem que quando eu voltei para casa, o meu pai me perguntou, e aí, te inscreveu? Ah, escreveu, tá, né? e aí foi para medicina? Eu disse, não, não, foi para comunicação social, para jornalismo, assim. E eu lembro que ele estava vendo, lendo o Correio do Povo, né, na época, e ele baixou assim, e ele disse assim, mas tu tá pensando em trabalhar na razão? Ele perguntou. Né, que era o jornal da cidade, Sim. Né, e eu ah. disse, não, eu não tava pensando, porque eu tava pensando realmente de ser correspondente internacional, era isso na minha cabeça, quando eu me inscrevi ali no jornalismo, era, né, no dia lá, era essa que tava, eu digo, não, nunca imaginei realmente trabalhar na razão, e aí ele voltou ali e disse, ah, então tá bom, então, né, ele ficou tranquilo, assim, de que, eu acho que ele tinha um medo só era da <risos> mediocridade, né, de ficar trabalhando a vida toda na razão, assim, uhum. né. E foi uma ótima escolha, adorei ter escolhido jornalismo. Mas você,
0: e você foi fazer fora de Santa Maria? Não,
1: Santa Maria é a primeira Já universidade tinha. federal oh, feita no interior do Brasil. Né? Uhum. Muitas pessoas, eu tive em Istambul, num bar. Uma, uma festa, assim, que é brasileira aquelas coisas, a língua que tu não sabe o que é que tu tá falando naquela hora, né? Mas ah, era um brasileiro, daí o cara tinha dito, ah, meu primo estudou em Santa Maria. E acontece assim, né? Santa Maria era muito famosa já, se tornou mais ainda com a história da Boate Kiss, sim. né? Infelizmente. Sim, sim. E, mas o fato de ter sido, né, no, no governo dos militares, o primeiro a primeira universidade no processo de interiorização da educação foi Santa Maria, o FSM. Então, é, Ufsm. É, então foi super... Né, eu, como eu te disse, era um bom aluno, passei no vestibular, uhum. né, consegui. E aí tem uma coisa da RBS ter sido bem importante, porque logo que eu comecei a, a trabalhar, eu comecei, fui é, estagiário na Rádio Universidade, e eu encontrei um cara que é bem importante assim, na minha vida, que infelizmente já faleceu, chamado Sérgio Assis Brasil. Que ele era diretor da rádio, universidade, e ele era ao mesmo tempo gerente da RBS. Tá. Entende? E eu entrei na rádio. E ele viu que eu era um cara que podia dar caldo, entendeu? E eu comecei a ganhar espaço dentro da rádio. Tipo, em um mês e meio eu tinha um programa de rádio. Na... Era num horário que não tinha praticamente audiência. Né? Uhum. Mas eu era estudante de jornalismo... Era operador de áudio bolsista e ele tinha me dado a Revista da Semana, que era uma, uma coisa que eu tinha, um programa de rádio, tipo, uma, daí eu tinha mas, 19 anos.
0: Então, você já tinha se formado ou estava em. Não, estava no
1: primeiro uh, semestre da universidade.
0: Você ainda deu uma tremenda de uma, digamos, sorte uhum. de estar tá estudando e ao mesmo tempo. Aplicando aquilo que com você Com certeza.
1: Era. Pô, que, que sorte, cara. E aí a coisa foi evoluindo, né? E eu tive com ele, daí foi uma questão de tempo para eu aparecer na, na, na TV. Daí com ele, porque ele era o diretor de coisa. Daí ele fazia uma coisa chamada. É, Su encanto existia lá no, no, na RBS, em que cada regional, então tipo Santa Maria, Caxias, Uruguaiana, não sei o quê, mandava o clipe de uma banda. Tá. Certo? E ele, tu vê, né, as coisas... Ele, ele me convidou, tipo assim... Então, quer me ajudar a produzir o clipe da banda? Eu lembro que o meu papel era cortar umas frutas, porque ele fazia essa coisa de é, animação, assim, sabe? Tipo, sequência e tudo, uhum. que era pra fazer uns brincadeiras, que era um clipe, tipo de rock, né? Anos 80, sabe? Colorido, uhum. as pessoas com cabelo colorido e coisa... E eu fazia isso, ajudava e pegava luz e carregava as coisas. E isso foi, foi, foi que eu... Uh, comecei a trabalhar e a ter clientes, né? Uh, o sindicato dos bancários de Santa Maria era uma organização que eu tinha assim em proximidade, eles tinham que fazer um jornal, ninguém sabia fazer jornal, isso ah, não pode chegar, eu... eu sempre tive assim, ah, não, pode chegar eu sei fazer. Né? Esse livro que eu te trouxe Que é o Ferramentas Visuais para Estrategistas agora eu sei fazer né? A gente vai entrando em cada coisa Esse livro eu tive uma ideia de fazer ele Que eles são ferramentas visuais tarará. E a minha colega de aula a Clarissa eu Que eu tinha conhecido na aula Ela disse, ah, que legal, eu, eu, eu faço arte de livro Vamos fazer esse livro Então, eu disse, ah, que legal, vamos fazer Daí a coisa evoluiu Até que ela mora no Rio Ela tinha vindo fazer o curso aqui e ela disse assim, não, Menta, vem cá, vamos aqui em casa, vamos botar essas coisas agora no papel e, tipo, fazer o livro acontecer, né? E ela perguntou assim, ah, tu tem experiência no mercado editorial? Eu digo, claro, imagina, né? Eu tinha feito jornal do sindicato, tinha feito panfleto, tinha feito que cartilha. Da... Que não, já t... não, eu tinha agora, faz 10, 15 anos atrás. É. Aí eu já tinha feito coisas pro Sebrae, realmente, nacional e tudo. E ela me disse assim, ah, que, é, que legal. Porque daí, aqui nessa pilha aqui do lado, tinha um monte de livro da Taschen, sabe? Feitos de arte uhum. enorme. Os livros que ela fez quando morou na Holanda, em Paris, os livros que ela tinha feito. Você sabe? Porque essa aqui é a minha experiência editorial. Sim. E eu disse, não, então tu desconsidera. <risos> então aquilo que eu achei que é... Porque isso eu acho que é legal, né? Quer dizer, você você falou da história das coisas que a gente não tem dinheiro, né? A o horizonte, eu acho que uma das grandes lições aí dos últimos tempos é quando você sobe num monte, você enxerga um outro horizonte. Né? Então, por exemplo, naquele dia, foi por ingenuidade, não foi por má fé. Eu tinha realmente uma experiência, eu não estava de uma forma mentindo nem nada. Eu hum. tinha uma experiência. Mas era uma experiência que, comparado aquele universo que eu tinha pela primeira vez, frente a frente com uma pessoa que tinha feito os livros da Taschen hum. na Holanda, sabe, porra... Né? Era, outro, era outro
0: era outro deixa deixa eu ir lá pra lá para Santa Maria hum. você lá pintando e bordando é, é interessante isso porque a gente acha que essas essas esses hubs de produção onde estão as grandes produtoras hum. onde estão ó, produção de cultura etc e tal é coisa de capitais mas hum. não é bem assim né tem muitos lugares do interior que tem as TVs do interior, que tem os jornais do interior. Eu venho de Bauru. Uhum. Pô, Bauru teve uma TV, teve um canal de televisão lá nos anos 60, que era uma coisa louca, produzindo novela. Uhum. Lá em Bauru, na cidade de Bauru, muita gente que está na televisão até hoje começou lá. Então é, é, havia lá um, um núcleo, que quando você olha aí, você fala, mas como assim, cara? Como é que, como é que você tem um núcleo desse sem ter é, uh, acesso aos grandes roteiristas, aos grandes uh, iluminadores? Não, era tudo a da região fazendo acontecer, né? E, e você estava lá, fazendo acontecer ali, cuidando uhum. do, teu, do teu espaço lá. Quando é que bateu em você uma ideia de que isso aqui está pequeno demais para mim
1: a própria RBS aí né foi importante porque o que aconteceu foi eu daí no final do, do curso eu já tinha trabalhava mais na RBS lá com o Sérgio né e e, e eu fiz caras novas que era um programa de trainee da RBS e a Alice Urbim, que é uma outra pessoa que é legal de citar nessa minha história, porque ela até hoje ainda é tipo diretora de programação da RBS uhum. é, TV em Porto Alegre. Na época ela não era assim, era o Apple, que era o cara... E ela era da equipe, enfim. E era um programa de trainee. E aí eu passei no programa de trainee. Mas, não, foi um, um teste muito bacana, porque... É, 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 Esse programa era da RBS? É RBS.
0: Do, daí, do Rio Grande do Rio Grande da, Sul Grande do Lívia.
1: seja, era Porto Alegre. Tu tinha que ir para Porto Alegre. Tá. Daí, olha como é que é a vida, né? tu vê Hoje, essa história, tu fala do epicentro, né? E essa coisa de digital, etc. Durante os Caras Novas... É, e daí eu aprendi a fazer tudo, assim, uhum. gravar, com câmera. Eu já era jornalista, mas daí lá na RBS tu aprendas gravar, a pegar áudio, a editar, a fazer não sei o quê. Eram é um uns exercícios incríveis, tipo, a gente era a Olimpíadas, sabe? Daí tinha o cara assim, tu recebia da Globo Nacional uma fita de duas horas e né? faz um clipe. Tá. Era coisa assim. Né? E era, era um programa para todo mundo. nós éramos 12 só.
0: Que já tinha contato.
1: A gente da RBS esparramado pelo não, estado. É, não era mais ou menos. Era, não, era todos os, os alunos de jornalismo do último ano okay. do estado aplicavam para o caras novos. Não precisava é. ser da RBS. Entendi. Era para qualquer estudante de último um programa de treine. E, e esses né? 12 iam necessariamente trabalhar na, na RBS? Não, ou não, terminou? não necessariamente. A gente tá. foi convidado, tanto que todos nós ficamos um pouco. Porque tu tá. Recheado tanto de gratidão como de oportunidade né, de estar tá numa grande rede que tinha um grande acesso, né, eu fiquei daí com o campus eletrônico e com o, o depois com a transmissão do carnaval. Mas né? cê, onde é que
0: você está? Você está em Santa Maria, eu já, então eu fui já pra Porto Alegre? Eu fui para Porto Alegre quando Aí começou
1: os caras é. novas a gente tinha que para Porto Alegre. Que idade você tinha? É, eu tinha 21 para 22 anos, porque era uma coisa assim de. Teve greve em Santa Maria, uma coisa, mas foi vou, 22 anos.
0: Com 22 anos de idade, pela primeira vez eu vou morar fora de casa, sem papai, sem mamãe. Exatamente. Como é que foi a, o processo de tomada dessa decisão, cara?
1: Ah, foi bem natural, Luciano, assim, era uma coisa que eu sempre tive essa coisa de conseguir, né, se tu for ver, eu, eu gravei o um podcast dessa semana lá do Mentalidade, sobre o livro do cérebro do Buda, né, que é a capacidade de tu, é, a realidade nasce na tua percepção daquilo que tu percebe, né? daquilo que daí tu constrói e aquilo que tu enxerga e a tua realidade é aquilo que tu acaba alcançando. Então, por exemplo, essa história de morar em Porto Alegre para de, por de ter aplicado por caras novas, eu já estava lá. Eu já tinha Sim. apartamento. E, e assim, o, o, a minha irmã tinha tido um filho e estava difícil dela. Eu fiquei com o apartamento que era da minha irmã, sabe? Tudo assim se encaixou. Uhum. Tipo, a minha irmã se mudou em, em dezembro, não sabia o que fazer com o apartamento e em fevereiro eu tinha que ir. Então, daí acabei assumindo... Daí já tinha um emprego, porque eu estava, como eu fazia um trabalho do sindicato dos bancários, e era um trabalho que também ganhava uma certa notoriedade, eu fui convidado para fazer um negócio lá da federação dos bancários. E eu fazia isso, federação e é, a RBS junto. Olha como as coisas estão conectadas. Eu estava dizendo, esse programa Caras Novas, a gente conheceu o Jô Soares, todo mundo que da RBS ia lá, por Sim. exemplo, para o programa de TNI, nós era é tratado assim com o Nicolas Ponte, cara. Uhum. Foi lançar a Vida Digital e eu conheci o Nicolas Ponte dentro da RBS, naquele uhum. prédio da Érico Veríssimo. Sabe, tipo assim, uma coisa que pouquíssimas pessoas teriam acesso. E o fato disso, a, a Federação dos Bancários, quando eu cheguei lá, eles faziam um jornal. E esse jornal, ele era entregue, ele tinha todo um processo, assim, de produção, de rodar e de entregar, e de distribuir, que quando ele chegava, ele estava sempre defasado. Então, o jornal era um horror, porque todo mundo odiava o tal de jornal. Uhum. Tudo não tinha sentido. E eu, eu fui convidado para assumir esse veículo. Na né? hora que eu vi, eu, me deu conta. Tipo, ah, isso não, não tem sentido. Aí eu descobri uma coisa. Eu descobri, não sei como, que uh, a Embratel tinha uma coisa chamada... Uh, não lembro como é, que é o nome. Era um distribuidor de fax. Eu descobri que assim, tu mandava um fax pra Embratel. É. E a Embratel distribuía para todo mundo de manhã. E tinha. Eu acabei com o jornal, criei um informativo diário. Cara, <risos> as pessoas piraram. Por fax. Inbratel, por fax. Por fax. É. Hum. Chamava Feb em fax. Tá, porra, aquilo ali deu uma, deu uma. As pessoas xerocavam lá na ponta. Pô, hum. o veículo. Diário, aquela veículo que era totalmente velho. Era muito novo, os caras se informavam por ali, uhum. entendeu? os caras não tinham outro já veículo. E aí a coisa foi, só que isso começou a dar muito trabalho, que as pessoas queriam fazer outras coisas, e eu fui convidado para participar lá no Alternex desse projeto do, que o Ibase lá tinha trazido um nodo da internet para o Brasil. Por conta da Eco 92. Uhum. E eu fui convidado lá para conhecer. Daí conheci o Nepo, o Nepo Muceno, que é sim, esse o sim. cara hoje. Eu conheci em 92 dentro do Alternex, eu conheci. Sim. Daí a gente criou um nodo. Daí eu disse, tipo, porra, olha só, tem um internet, um e-mail. É, a arroba x, base, org, pô, legal. E o que tu faz? Ah, tu manda e-mail. Para quem? pô não sei para quem. Porque não tinha ninguém. Daí eu descobri o Roberto Vilar. eu né? te ver como as coisas são... Um Roberto Vilar em Porto Alegre usa a internet, como é o meu nome? R Vilar, Rober... Ah, legal, mandei um e-mail. Roberto, ah, tu sabe, eu tenho uma coisa nova, saiu de e-mail, eu posso falar contigo. Ah, que legal, é realmente eu uso. O Roberto hoje é professor lá, da, uhum. meu amigo, né, e tudo, de jornalismo ligado à causa ambiental. Ele tem um programa na Rádio Gaúcha que deve ter mais de 20 anos sobre agroecologia, né? É um cara que eu gosto bastante. Dá, dá um
0: break aqui que você deu um insight interessante aí, uhum. você estava contando essa história dessa primeira sensação do e-mail, hum. muita gente que está ouvindo a gente aqui não passou por isso uhum. já é a moçada nova, que já nasceu com o e-mail pronto uhum. e tudo mais né e a gente está falando de uma época que era o seguinte, cara eu, eu tinha uma época que eu, eu conseguia manter contato uhum. uh, 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 frequente com 5, 10 uhum. 15 pessoas para quem eu podia mandar uma cartinha que eu escrevia cartinha, eu mandava ficava aquele tesão de hora que chegar o o carteiro batia e... Puta que tesão... Chegava pra mim uma carta com o meu nome, cara. Uhum. E a hora que eu pegava aquele negócio com o meu nome escrito... E ali eu virava um cidadão, né? Uhum. Eu, eu existo, né? Abria a carta, alguém sentou e escreveu num papel... Minha avó mandando uma carta pra mim, escrita... Então tinha um lance ali de você... Acho que era... era pela escassez daquilo tudo... Era um negócio fantástico, né? A transição disso... Pra um aparelhinho que você digita um e-mail do cara... Aperta o botão e ele recebe uhum. e te responde na hora... É um choque é, é, cultural tão gigantesco, cara, que eu acho que esse é um daqueles momentos em que a humanidade ela vem vindo numa direção, ela toma um choque, ela vira. Tem, tem um turn, tem um turn around, foi quando você, isso que você descreveu. Pô, me deram um nome... Deixa eu ver o que acontece aqui... Aperta o botão... Um cara recebe e te responde... Não, mas hora.
1: olha só a loucura, né... Dessa coisa de ser empreendedor, né... Porque eu, eu também não... Não me via como empreendedor, né... Às vezes tu não te enxerga como as coisas... E as pessoas te enxergam... Quando eu fui convidado para dar aula na SPM... Né... Porque o, o, o Júlio me ligou... ele disse assim... Porque eu já tinha dado aula na SPM tudo, tudo... para voltar... Ele disse assim... Menta, tu é o cara mais inovador que a gente conhece aqui... Tu que tem que ter, assumir... E a coisa... E eu nunca tinha dado aula de inovação... Eu era um cara de marketing, de comunicação, que nem eu estava te contando a história. Uhum. Foi o Júlio que percebeu que eu era prof... podia ser professor de inovação. Uhum. Daí que eu fui dar a minha primeira aula de inovação. Que ano era isso? Isso agora na SPM já faz uns 10 anos, deve ser. Ah, uhum. Tá. Na, que daí... Uh... Mas aí, uh, olha só. Vamos
0: lá, eu quero que a você chegue... Eu quero te contar Eu só. quero que você chegue num momento em que o Rio Grande do Sul
1: vai ficar pequeno. Ah, tá. Legal. Aí, vamos... Não, mas só te contar a história do empreendedor. Você fala do. dessa coisa do e-mail que tu manda, não era assim. Não era assim, fácil, entende? Uhum. A coisa tinha que saber assim, ó. Como? Daí o que, que aconteceu? Aquele arquivo que ia por fax, eu queria disponibilizar e na ponta eles abriam e imprimiam. Não tinha nexo, uhum. certo? Tu tinha que fazer upload, certo? Numa ferramenta que se chamava FTP, Tem, existe até Sim. hoje, só que hoje ela é transparente, ninguém sabe que ela existe. Mas, e aí eu comecei, só que na ponta as pessoas não sabiam usar. Sabe o que, que eu fiz? Uma Santana Quantum, que tinha parada lá, eu criei um projeto chamado Viajando pela Comunicação. E eu fui de, de sindicato em sindicato no Rio Grande do Sul, ensinar as pessoas a abrir uhum. o coisa, o FTP, a baixar <risos> o arquivo, a imprimir. Entendeu? É, a fazer sim, foi eu... ótimo conheci todo o Rio Grande do Sul. Cara, né?
0: eu, eu, eu trabalhei durante 26 anos na Dana Álboro, ah, lá meu. que você conheceu, né? E a gente também estava muito antenado com essa questão toda de, de tecnologia, e tudo mais lá no lá pelos anos começos dos anos 90, uma coisa assim ficou muito claro para nós que haveria um caminho muito legal para os catálogos da empresa. Catálogo era um uhum. negócio terrível de autopeça, tinha que imprimir todo ano, ele ficava velho logo, era um negócio horroroso, custava dinheiro de um montão, você não podia corrigir, era um negócio pavoroso. Quando surgiu a, a, a capacidade de produção, né? e eu me lembro, o primeiro catálogo que eu fiz, eu fiz um page maker, uhum. um XT, cara, que horror! Surgiu o catálogo, cara, agora o mundo mudou Porque agora pode ser automático E pô, que maravilha Então vamos criar o catálogo em CD CD não, em disquete O catálogo em disquete E em vez de mandar pro cara 20 catálogos vou mandar um disquete E tá resolvido o problema Pô, vou me investir no disquete E pra até descobrir Que os caras não tinham nem computador ah, Nas lojas de é cara. E os caras que tinham computador Não tinham leitor de disquete no computador Ou não tinham leitor de, de CD era uma, era uma bagunça assim E nós tivemos que fazer igual Criar um sistema tal, que eu vou visitar o cara, vou montar para ele, vou mostrar para ele o projeto inteiro. Se ele assumir comigo o compromisso, a gente entrega para ele o computador, uhum. o leitor ensina para que ele possa adaptar essa tecnologia que interessa para nós, né? Ou seja, era, era um processo de desbravamento, Total, né, cara, de... de... É,
1: é que hoje eu acho que essas coisas, elas são importantes, né, assim, porque quando eu tenho um curso, por exemplo, pega o meu curso de Design Thinking, na né, SPM, que hoje que ele é EAD, né, é um curso que, pô, é o maior ibope, assim, tipo, tem 80, 90 alunos por turma, etc., esse fato de eu saber que tem um cara que lá no Rio Grande do Sul, há 20 anos, eu viajei até livramento para instalar, uhum. me deixa com uma condição melhor de, ao uma vez ajudar um aluno aqui que eu sei que tá no Amapá e que não, não conseguiu ainda Sim. instalar o Blackboard, entende? Sim. E que tem que ter um pouquinho de paciência e tu tem que mostrar, e tu tem que, né, a liderança pelo exemplo, esse tipo de coisa, né, que são coisas que acabam fazendo a diferença, eu acho, hoje em tudo, porque uhum. o fato da gente ter é, passado. Eu sei que tu quer que eu conte logo de ir para São Paulo, mas não, como eu fazia? Não, 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 eu acho que fazia. Eu não gosto muito de falar de mim da minha vida, assim. Então tem várias coisas. Sabe uma outra revolução, por exemplo, que eu tive, é, que era assim? Ah, lá em Santa Maria, a razão a dita cuja que meu pai achou que eu ia trabalhar, ela ainda era tudo linotipo, entendeu? Era tudo assim. Então esses eu comecei, trabalhos. Eu comecei minha
0: vida assim, é, tá? Esses Trabalhando lá no linotipo.
1: É, esses trabalhos que eu fazia editoriais. Né? Porque daí eu comecei a fazer jornal, sabia fazer jornal, eu aprendi, eu tinha 20 anos, sabia fazer esse tipo, bagnento falou Ah, sabe distribuir para 10 mil pessoas? Eu sei, uhum. eu, eu sei fazer uma coisa que e aí tinha uma gráfica em Santa Cruz do Sul que ela tinha o quê? Um page maker. Tu falou page maker, Sim. eu me lembrei. Então eu fui pra essa coisa, Porto Alegre, né? Eu já morava em Santa Maria, mas eu tinha ido a Porto Alegre fazer um curso de page maker. Então eu sabia, eu mandava para Santa Cruz do Sul e aparecia um jornal incrível, porque a razão era só com os tipos, aquelas coisas assim. Sim. Não, aparecia foto impressa, rotativa, de um dia pro outro, na razão tinha que demorar, não sei o quê, porque os caras tinham que fazer as caixas, etc, etc. Então, quer dizer, eu sempre tive essa história, né? Hoje, em retrospecto principalmente agora, nessa nossa conversa de conseguir entender né, como é que a coisa ah tá, então vai lá e faz né uhum. essa é o jeito né?
0: eu, eu vou dar um toque aqui pra você que, que, é, que é novinho que não sabe da história ainda uhum. quando eu, eu comecei a minha carreira eu era revisor do diário de Bauru lá em Bauru, que era feito uhum. em linotipo uhum. então, eu não vou explicar o que é linotipo, entra no google aí que você vai ver uhum. a loucura que era, era uma máquina que tinha lá que produzia, quando tinha que aparecer uma imagem, uma foto tinha que fazer um clichê é. Um clichê. E o clichê nada mais é do que uma imagem cavada numa chapa de metal. E essa imagem, você vai ver, a imagem, ela é o negativo da imagem, ela é cavocada numa chapa de metal. A tinta passa por cima e imprime no papel. É um
1: negócio absolutamente Jurássico. É tipo né? imprimir na pedra, praticamente. Foi uma, uma metáfora boa. Né? É
0: Jurássico, é, é Jurássico. É. E, e era a gente, caro, E a gente né, passou né? por tudo isso aí. Quer dizer, nós fazemos parte de uma geração que daqui a alguns anos não vai ter mais ninguém aí. O que, que, que acontece, cara? Eu começo minha vida nesse, no linotipo. Do linotipo eu vou para o offset, do offset eu vou para o digital. Do digital eu já estou aqui no, no, na nuvem, uhum. né? Ah, é, a, a, o processo de produção, eu começo a fazer Pestap com cola de sapateiro uhum. e com letra 7 e com, e, com, e com a, IBM, né? a IBMzinha de, 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 de. com a bolinha da, 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 da IBM. Então a gente passa pelo processo tecnológico inteirinho, cara. Eu, nós, eu sou do tempo em que comprava LP. Ah, tá. LP. Eu, o LP, eu, eu, agora... eu vou pro CD, do CD eu vou pro DVD, do eu DVD eu vou pro Blu-ray, no... agora eu, eu tô na Netflix. Eu comprei cara.
1: agora na Eletrônica Santana, que não é Jabá, mas é uma loja que eu gosto bastante, tanto na internet, que é do meu amigo Rubinho, uma vitrolinha, cara. Eu tô agora, agora lá no meu escritório novo eu tenho uma vitrolinha, é, 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 é que é muito legal, né? que, que, que faz aí a coisa acontecer. Mas aí o que aconteceu? Essa história lá da... da da Federação dos Bancários e de outras coisas, da internet, a própria RBS. Por exemplo, eu conseguia... A RBS foi minha cliente daí. Eu criei uma empresa chamada Connect. Por quê? Porque eu queria tipo, fazer... Um, eu tinha um programa chamado Campos Eletrônico, certo? Na RBS, que é sábado à tarde, né? Eu trabalhava lá, eu e o Marco Sarte. E aí... O que, que eu dizer? pô, era para estudante, universitário. Eu tinha ido, já conhecia a internet. Eu já sabia uhum. fazer página. Eu já sabia fazer página. Pô, tem que ter, o programa tem que ter uma página. Entende? E aí eu comecei a ver que a RBS, imagina né, nessa época, o cara de TI da RBS cuidava de câmera, cuidava de é, aqueles, é, teleprompter, era esse que estava na... Imagina falar para ele que era internet, Pô, uhum. o cara não estava tá na internet. E aí eu comecei a ver então, que tinha oportunidade de criar uma empresa. E lá na Federação do Bancário e outras coisas, os caras estavam me pedindo cada vez mais coisas, eu não tinha mais como atender. Uhum. E aí eu criei a Connect. Né, que é uma empresa que o CNPJ existe até hoje. Hoje ela trabalha com uma outra você, marca.
0: Você trabalhava na RPS?
1: Eu era essas coisas já PJ, né? Não, isso
0: quer você não era CLT. Você não. era PJ, você era contratado por eles. Isso. Você já estava independente. Isso, e, é, é. Quando... Eu tinha uma
1: empresa, né? E... Marcelo tiveram Pimenta ME.
0: Eu sozinho. É. A empresa do eu sozinho. Quando você vai criar a Conecta, já não é mais eu sozinho.
1: Isso, é eu e o André Boger, que o André era já um cara... O André também era muito inovador, o André era representante da Amiga. Amiga House, saca? Amiga, aqueles computadores brancos, sim, sim, né? Sim, que era um sim, tipo sim, de... Sim, eu não tinha sim, lembrava. Fazia horas sim, que eu não lembrava sim, sim. que Amiga não, existia. Não né? mesmo, cara. E o André trabalhava lá na Federação dos Bancários, dando a coisa de rede. Uhum. Então, dava internet e coisa. Aí eu comecei a conversar com o André, porque tudo eu pedia o André. André, nós vamos fazer não sei o quê. André, preciso botar uma página na internet. O André, eu não sei fazer. Não, mas tu é o cara de TI, então. Como? né? Nós começamos, ele era fornecedor lá, eu era fornecedor lá também. E aí a gente começou So, e aí a gente viu se deu bem, amigo até hoje, somos uhum. sócios, e a gente criou então uma empresa que fazia página, fizemos a primeira página da RBS, uhum. da Massa e ferros nós queríamos fazer a da Dan não sei porque que, eu acho que não fez. Eu acho que, e, que o Dan é, não sabia o que é, era isso. Não, né, nessa então. época mais ou menos começamos a, a fazer. Uhum. E aí a coisa veio para expandir para São Paulo. Então,
0: peraí, peraí, é um pouquinho antes, um pouquinho antes. Eu quero saber essa tua transição do Lone Ranger, uhum. do lobo solitário, do uhum. eu sozinho que pinto e bordo, uhum. pra alguém que agora tá conduzindo uma empresa onde tem que, não uhum. pode mais tomar decisão sozinho, uhum. onde tem gente que depende de você, uhum. onde se você quebrar, a tua secretária vai quebrar junto e a família dela vai junto. Uhum. Como é que foi, onde é que você foi treinado pra isso? Ou como é que foi encarar essa, essa outra realidade? Que, que não tem nada a ver com a tua capacidade criativa uhum. de inventar história. Agora é uhum. pé no chão, contador, Conta pra pagar, como é que foi isso aí?
1: Eu acho que foi legal, acho que o André tem, porque o André tinha uma loja da amiga House, né? E o André, ele, acho que na época de se ele escutar esse programa, ele vai concordar, ele, é... ele viu que eu era mais criativo, entende? Uhum. Então a gente começou a prestar serviço em cima disso, né? Mas eu sempre fiquei com essa coisa de de liderança, de marketing enfim, de conseguir, essas coisas eu já vinha da coisa da comunicação e a responsabilidade é, sob o ponto de vista, você falou do salário, uhum. de conseguir ter um orçamento e coisa assim né? É, eu sempre tive por conta daquela coisa que a gente já conversou lá da infância, mais com um pouco de restrição, sabe? de ser uma coisa muito, eu lembro que, por exemplo quando a gente, eu e o André entramos, com, abrimos a Connect, para gente ter uma ideia, olha só como é que é, né? Uma empresa que hoje tem um valor bem interessante de mercado. Foi assim: ele entrou com acho que três aluguéis ou quatro, sei lá, do, do, da sala que o pai dele tinha, uhum. né? e eu financiei um computador 386. Sim. com 4 <risos> mega de RAM entendeu? que dava para fazer as é. páginas entende? isso foi o início daí. então a gente saiu, começamos a atender porque o que é legal é e hoje quando eu dou lá mentoria ou escrevi aqui no trem e tudo, quando a gente fala né, que o cara que quer empreender, que está empregado é a melhor hora para ele começar a empregar enquanto é, é, empregado, enquanto empregado. claro né a 6 e 1 um, tu transforma no teu, teu CNPJ aí. e começa a fazer então por exemplo, a gente abriu a Conex eu tinha a RBS porque as pessoas me conheciam e eu disse pra eles, não, eu consigo te entregar um site do programa aqui em 15 dias tinha a Federação dos Bancários o André fazia é, manutenção em redes em outros clientes que ele começou a dizer, olha, tem uma coisa chamada internet e eu te coloco aí na internet, é um tipo um catálogo de páginas e a gente daí já escrevia no cadê essas Sim. coisas assim a gente sempre teve essa coisa de ser inovador e aí a gente teve um plano de expansão para São Paulo que, com um sócio aqui local, que acabou não rendendo do jeito que a gente queria e numa... É, reunião assim, é, tem umas coisas de decisão na minha vida que eu não sei os detalhes né mas eu sei que eu, tá, eu cheguei em casa e disse, olha eu já era casado, tipo, nós tamo, vamos para São Paulo tem uma oportunidade lá, eu posto que vai ser legal, a gente tá lá e pum enfim, entendeu, foi isso e aí eu vim é, é a segunda Peguei, vez que você me fala isso aí que é, é. toma uma
0: decisão, eu saio para me matricular para medicina e volto para casa com comunicação e não sei o que aconteceu é. deve ter alguém que baixa em você no meio do caminho é, hoje
1: na verdade é, também como eu te disse né, é, a gente fazer esse programa nessa situação me coloca numa, numa outra posição né? quando eu li lá o Subliminar né, que eu acho que é um livro muito importante, e, talvez um dos mais importantes que eu li do, no ano passado eu entendo né, que hoje o que no, são decisões não conscientes, Sim. porém tu, o, o, o meu o ouvido, os meus olhos, o cheiro, o nariz, certo? a temperatura, a, outras coisas, as células do meu próprio, depois do subliminário eu entendi que a uhum. própria célula do meu corpo entende uhum. coisas que às vezes a decisão ela não é consciente. Uhum. certo e essas coisas são momentos como esse uhum. sabe que eu acho que é hoje eu vejo que que foi isso tem momentos é
0: que é, é um processamento que o teu cérebro faz uhum e que não é que é mágico uhum. não é que é mágico, vem um, um deus qualquer e implanta uma uhum. coisa se não tiver lá dentro, ele não tem recurso então ele vai buscar recursos, uhum. vai trabalhar que nem o Windows, né? tem uhum. uma janelinha lá no fundo é. trabalhando, que está usando os recursos que você é. tem então, se o teu repertório é pequenininho você vai ter uhum. pouquinho recurso né por isso que eu sempre bato na tecla aqui cara. a coisa mais importante pra você investir na tua vida, aumenta o teu repertório o máximo de exposição o máximo de experiência, o máximo de livro o máximo de viagem, o máximo de gente, o máximo de conversa Conversa. Quanto mais você tem, mais carga você tem para a hora que o mais cérebro... mais
1: fora da tal da zona de conforto, E o cérebro né?
0: trabalhando sozinho, ele vai buscar coisas lá, né? E aí vem essa... dormir é... quando acordei e a... É, a solução é estava tá lá, lá. É que
1: hoje, como eu te disse, tem tem uma, uma visão... Mas eu sempre deixei essas coisas acontecer e sou grato aí por isso... Né, de entender, não querer entender muito, né, esse episódio que eu te falei do cérebro do Buda, né, ele tem uma um trecho que eu gostei muito que ele diz assim que quando Copérnico ele descobriu que a Terra girava, ou a Terra girava em torno do Sol, descobriu, uhum. certo? Por que ele não descobriu? Ele não conseguiu descobrir por quê? Uhum. levou para descobrir exatamente, foi 350 anos depois dele, que foi descoberto exatamente a fórmula uhum. que explicou. Certo? Uhum. Hoje, com o cérebro, nós estamos vivendo a mesma realidade. Tem coisas que a gente sabe, que tão, mas por que a gente sim, ainda sim, não sim, sabe? Sim, sim. E talvez a gente leve 350 então, então, anos então para tese, descobrir. Eu lancei
0: agora um, 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 dos, um dos sumários que eu lancei, que o cara comenta lá, que ele dá o seguinte, que eles, o motor a jato foi exatamente assim. Ele foi criado sem que os caras soubessem como é que funcionava. Então o que aconteceu? Os engenheiros foram necessários pra poder saber como é que conecta uma coisa na outra, uhum. etc e tal. Mas a teoria do uhum. funcionamento só foi aparecer depois que o bicho estava voando. Uhum. Que aí os caras sentaram e falaram, eu tenho que dar ordem nisso aqui. Uhum. Vamos contar a história. E aí, então, a teoria a teoria surgiu. E tem muita essa coisa do insight, né, cara? De onde vem o insight? É, e de, e,
1: onde... e de, de entender. Tu pega, por exemplo, o Thomas Edison, né, que é a clássica lá da lâmpada. E ele, na hora, ele testou mais de 3 mil filamentos, certo? Até conseguir estabilizar a corrente e fazer a coisa acontecer. Foi depois que ele botou o certo que ele foi para a prancheta descobrir por que era aquele fio de cobre, daquela espessura. Não, não Pode foi antes. Que... Não. Ele foi lá. Né, se tu for ver os detalhes, né, eu, como hoje professor aí de inovação, que tive que me é, especializar Sim. nisso e, e gostei muito dessa, dessa minha fase de ter lido, lido. Né, hoje eu estou mais lendo essa parte do uhum. cérebro mesmo. Né, para
0: não, não perder o chavão que você hum. me deu a língua. Linha que o pessoal chega para ele e pergunta, como é que você fez para inventar a lâmpada de é. Ele falou, eu inventei 3 mil que não deram é, certo, entendeu?
1: É. Então, acho que essa, esse jeito é, tá em tudo. Né? Então, tá em
0: vamos, tudo. vamos falar um pouquinho de inovação, que é a tua, a tua praia, né? Ah, inovação, cara, eu escuto falar de inovação, uhum. assim, como, como parte do alimento diário uhum. há pelo menos 25, 30 anos, né? Uhum. E se fala de inovação porque é, é uma beleza, cara. Não você vai todo mundo quer inovar, que vamos inovar, inovar. Uma hora que quer aplicar a inovação, ninguém quer. O povo odeia. Eu até quando eu faço a palestra eu brinco com o pessoal, né? Eu falo, vem cá, quem de vocês já participou de reunião de condomínio? Aí a turma levanta a mão. Eee. Quem daqui levou uma ideia inovadora na reunião de condomínio? Eu? o que aconteceu? Puta, me ferrei, me botaram fora da sala, fui chamado de louco, de etc. E tal. Porque ninguém quer. Porque a inovação significa. vamos mudar as coisas de de caminho, né? e há uma hipocrisia nas grandes empresas, porque o discurso pela inovação é vigente é, mas na hora que surge um sujeito lá que fala escuta, tá aqui a inovação, vamos fazer? tem uma resistência brutal para ela, então é muito difícil e quando me perguntam qual é o atributo número um que um inovador tem que ter, eu falo, cara, é capacidade de tomar porrada, tomar porrada tomar porrada e insistir até conseguir implementar, porque a coisa que você mais vai ter na tua vida é porrada por ser um inovador, né, que todo mundo adora, a hora que ele aparece, todo mundo quer bater no cara, né. Como é que é essa resistência, cara?
1: É, eu acho que tem que ver quantas horas a gente vai ter, né, de, pra falar, né, quer dizer, <risos> eu tenho em termos de uh, sala de aula, né? conteúdo sobre esse tema, né? aí sem exagero pelo menos umas 40 horas de sala de aula uhum. né? sobre esse tema mas ao mesmo tempo o fato daí de esse trabalho que a gente fez em 2018 de descomplicar a inovação né? era algo que sempre esteve muito próximo a mim, se tu for ver no meu LinkedIn eu não tinha visto, foi essa empresa que eu contratei, que fez um trabalho muito legal, que foi lá ler, disse, só disse, as pessoas estão dizendo, ai, ah, agora eu entendi, ai, ah, foi inesquecível, ah eu lembro até hoje, ah eu lembro de ti, eles que grifaram lá e me, né, eu, hum. às vezes o olhar de fora, ele é importante. Que né? empresa é essa? se chama Mercato, lá de Cuiabá, vale muito a pena. Você, você contratou por quê Para fazer esse trabalho de branding, de ah, entender... É como que eu deveria me apresentar, porque eu estava eu, eu vivendo uma crise que é o seguinte, eu fazia assim, ah não, eu sou palestrante sou, sou jornalista, <risos> ah, sou empreendedor, <risos> sou empresário, sou tutor, é. sou mentor. Entendeu? Daí parece uma coisa pedante às vezes. O cara diz assim, ah, o cara não. É... Mas assim, quem quiser o contato pode, eu indico demais aí o trabalho das meninas. Aí é uma equipe muito bacana, o é Mercado, né? O nome, é, né? Tá. Com dois T's, eles são lá de Cuiabá, tá. né? E eu conheci eles assim na pia Quer dizer, não é uma coisa de. Tu é, entender né? As coisas se cruzam. Mas, Sim. enfim. Você essa... sabe, sabe que essa tua agonia. Ela não é única, uhum. né? Essa
0: agonia. Uhum. As pessoas imaginam que essa história de branding é coisa de empresa, uhum. né? Que, pô, as empresas. Não é empresa, cara. Nós estamos falando de pessoas físicas e, e há uma dificuldade de apresentar. Aconteceu é a mesma coisa comigo. Uhum. Quando eu saio da Dana, uhum. eu começo a me apresentar como o quê? Tudo que eu falava era um pedaço, né? Tudo Eu sou palestrante, mas isso é só um pedaço. Eu sou escritor, também é um pedaço. Eu sou podcaster também, é... tudo era um pedaço. Me explica o que é o todo. E aí a resposta era o seguinte: você tem tempo? Uhum. É, se tiver tempo, eu vou te contar o que é. Até o dia que eu adotei o lance do personal trainer de fitness intelectual, que é uma. parece uma piada, né? Uhum. Mas aí você acaba conseguindo é. É, equacionar. É, eu tudo também ali, agora
1: né? consegui ser o único assim que se denomina no Brasil um descomplicador de inovação. Nossa, sim, né? E bom. realmente é uma fase que eu gosto bastante e ajuda a resolver a tua, a, tua, a tua pergunta. Eu só acho que a tua pergunta tem que ser colocada num seguinte patamar, pelo menos para me ajudar a raciocínio aqui. Uhum. Nós estamos falando de uma empresa de uma, duas, três pessoas, uma empresa com mais de 50.
0: Não, tem que ser uma empresa, eu estou me referindo a empresas ah, maiores, tá. né? não, não, é, não, é, bem, não é empresa pequena, não. É porque não, não. A, a,
1: a, a, o remédio é totalmente diferente, claro, é mais ou menos claro. como tu veterinário e médio, não dá para... Né? Uma
0: coisa é eu chegar, o dono está na minha frente e é. fala, Zé, vamos fazer, pom, é. faz, sai fazendo. Isso. Do é. que numa grande corporação, é. onde tem todo mundo... Então vamos mundo começar assim,
1: envolvido. e eu acho que para mostrar se eu sei realmente descomplicar a inovação uhum. de trazer algum tipo de referência mas ao mesmo tempo ser uma coisa simples. A criatividade é individual, uhum. a inovação é coletiva, certo? Uhum. Então, o que acontece na reunião de condomínio, por que que dá errado? Porque o cara vem com uma ideia criativa, individual, uhum. certo? E ele tenta colocar para que os outros façam e ela não, não desce nos outros, porque... É coletivo, entende? É por isso que o design centrado no ser humano e a liderança criativa, né, que são temas que eu venho estudando, eles são, a gente vem conseguindo fazer com que as empresas inovem as grandes através desse método. Quem pariu o Mateus Matheus que o embale? Ou seja, não tem nenhuma ideia que vem pronta. Todas as ideias, elas partem do cliente, certo? Porque não me interessa, as empresas que não querem fazer, vão morrer, a gente se encontra no velório delas, sim, tá bom? Sim. Vamos falar das que querem sobreviver. As que querem sobreviver, elas precisam entender que elas precisam se conectar com o cliente. E, e ah, nós vamos atender melhor, legal, como é que a gente, a gente aqui é uma empresa, ah, sei lá, a gente é uma rádio aqui, que um exemplo aqui. Pô, a gente tem que ver o cara da, da, ele, da, da torre, ele tem que vir, o cara do financeiro tem que vir, todo mundo tem que vir pra gente ver como é que a gente pode. Então, isso é fundamental, você conseguir criar um ambiente colaborativo, multidisciplinar, em que tenha uma cultura de inovação, em que o erro é permitido. Né? Esse erro permitido ele tem que ser num ambiente é, controlado. Quer dizer, ninguém quer ir num laboratório e o cara dizer: Olha, teu exame deu errado porque o teu... aqui a gente erra, viu? É permitido... Não, não é o caso. Sim. Mas você tem que permitir é, experimentar, investigar e ter essa visão de longo prazo, porque o importante aí da, da inovação é isso, né, Luciano, você precisa chegar onde você quer chegar, você tem que ter essa paixão pelo problema ou pelo cliente, né, tu pega aí exemplos que a gente pode pegar bacana brasileiros, pega um, um cacau show da vida. Certo? ele é um cara que ele está aficionado pelo cliente desde o início né? se você sabe, não sei o quanto você já contou aqui teus ouvintes uhum. conhecem a história, para a gente não se repetir né? mas ele é um, uma coisa que, ele começou a vender ovos de um catálogo que a mãe dele tinha na gaveta velho ele tirou xerox e saiu para vender, atualizou o preço quando ele chegou na fábrica, tinha um tamanho de ovo que o cara disse, Pô, não fabrico mais esse querido, há anos não tem como te entregar né? e ele teve que ir numa loja para conseguir uma forminha porque ele disse, não, eu vou fazer e aí tem uma pessoa que ajuda ele que é o início da Cacau Show porque ele começa, a, porque foco no cliente uhum. e aí ele começa com trufas, vendendo trufas depois ele faz uma loja Fala, não, não, não. Você dizer, hoje ele é o maior fabricante de, de chocolate numa única planta do mundo uhum. né? é o cara que conseguiu desenvolver uma tecnologia de fazer ovo trufado recheado Certo? só existe uma máquina que é patente da Cacau Show, tem uma história que ele conta que eu gosto muito de mostrar e acho que, por isso que eu digo que eu acho que tem que pegar pelo aspecto sempre positivo, de mostrar que é possível que dizer que é negativo isso que tu falou, tá, isso as pessoas já estão falando vamos ver como que pode uhum. fazer o, ele conta que ele estava numa missão Tava o cara da Godiva, da Nestlé, não sei o quê, porque hoje ele é realmente um cara é, importante nesse mercado, visitando uma feira e ele viu uma cascata de chocolate assim caindo e ele disse: olha aquilo ali é patente da Cacau Show. E os caras: quá, quá, quá! Olha só, brasileiro louco. Aqui nós do Japão numa feira, uma empresa que a gente sabe que país é vai ter uma coisa. Eles dizem: olha, isso aqui tem que ter, eu tenho várias patentes né, vamos ali, ele entrou por lá todo louco de medo, abriu né, podia ser pirataria também, mas abriu e estava lá, marca registrada patente da Cacau Show uhum. né? ele tem hoje várias patentes vários tipos de forma de tratar o chocolate na esteira são coisas que ele pode vender para outras indústrias de chocolate, uhum. entende? A forma como ele trabalha o cacau nas fazendas eu, eu, olha,
0: olha o exemplo que você está me dando aí você está me dando um exemplo de uma empresa que tem um indivíduo na, no final. No uhum. final do sistema tem um uhum. cara sentado lá, o dono, uhum. que nasce uma empresa com a cabeça dele e a empresa uhum. é ele. Uhum. Então, pô, volta um tempo atrás, uhum. sabe? O Mindlin era assim, o que era assim, uhum. a toda a RBS, o Gerdau, é né? Gerdau é assim. Uhum. Então, esse indivíduo uhum. já está cada dia mais difícil de você ter a grande empresa uhum. com esse cara sentado lá. Hoje tem um um grupo de diretores, tem um grupo de profissionais que já não tem mais aquele, vamos, vamos falar o português correto aqui, o culhão que o cara tem de falar, vai, eu quero que seja assim pode fazer, não pode, tem um Comitê que tem que tomar decisões, né? E aí a coisa começa a ficar complicada,
1: né? É, não, com certeza, mas tudo isso, é, tu vai trazer pro complicado, eu vou ir pro outro lado. Isso, né? a, gente que tá tem, aqui. a gente tem, né? Hoje eu ajudo algumas empresas aí, né? Que eu posso citar o nome, sei lá, Brasil Prévi. tu pega Alpargatas, uhum. né? Que são pessoas que conseguem sim é, viver e sobreviver e crescer dentro desse mundo, uhum. porque estão confiando, porque o que acontece é, a, é difícil é. Né? Uhum. Por, e tu tem que entender que é difícil porque há um, 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 um ali na água fria que eu, eu passo quando eu venho né, da, de Mariporão onde eu moro, para São Paulo, para dar aula para vir para cá, pra, etc é, eu passo, tem um monte de é, aluga alugas né? a empresa mais é, maior é filial do mundo, <risos> do Brasil é a, Luz, é a né e, e o povo, ah, é a Dilma não sei o que, cara, na verdade existem sim componentes econômicos, macro-políticos, mas é principalmente uma falta de percepção de que o mundo mudou muito, uhum. sabe? Então, por exemplo, tu tem uma loja multimarca. Cara, tem uma loja multimarca de roupas é uma coisa... é, é, é um herói. Um, o cara tem que ser um herói porque ele tem na ele tem a dafite ele tem o aliexpress ele tem entregando camiseta polo para ele é 20 reais na casa dele sem frete uhum. tudo bem que ele tem que esperar um tempo para mas ele tem se ele quiser ele compra daqui ele tem o, o consumidor ele tem muitas opções quer dizer é importante que a empresa perceba essa questão de estar tá direcionada para o cliente se ela percebe, isso é aí como você falou, ou tem que ser o dono, ou tem que ser o acionista, ou tem que ser o presidente, ou tem que ser, às o, o, vezes, os funcionários. Eu, vou dar, eu acho que é importante a gente fazer registros bacanas. Né? Na SPM a gente tem um, um curso de Customer Experience, que é um master, é um tipo um MBA. O professor Sérgio Lage que é o coordenador, é um curso também, mais de 100 alunos por turma, porque é um sucesso apareceu nesse curso um grupo de alunos que são da Caixa Federal, certo? Uhum. E eles estão reinventando o jeito de fazer projeto dentro da Caixa Federal. São pessoas super empreendedoras que estão lá inovando, fazendo mais rápido, de olho no cliente, para que não se perca documento, para que não sei o quê, para que o processo... Sabe, tem um monte de politicagem, coisa em volta, em torno, em cima, embaixo. Tem, mas tem gente que está querendo fazer. Então... É, numa grande empresa, é importante que a pessoa entenda, se ela não tem o espaço mínimo para ela exercer a vida criativa, uhum. né, que é outro tema que para mim é importante, quer dizer, eu tento é que é um dos livros também que eu escolhi de, foi o livro de podcast final do ano que eu fiz, né, A Vida Criativa Sem Medo, né, que é da Elizabeth Gilbert, que é essa coisa, cara, se tu não fizer aquilo que tu veio fazer no mundo, sabe o que, que vai te dar? Um câncer. Vai te dar um, uma coisa na perna, vai te dar uma alergia, vai te dar dor de cabeça, vai te dar constipação, vai te dar depressão, vai te dar essa coisa de tu depois ficar pensando, pô, por que, que eu fiz? Sabe aqueles poemas do Borges, em que tu chega no final da vida Sim, e por que tu já arrependeu, é, porque pudesse. não sei o quê. Cara, não dá, certo? Não dá. né? Eu, eu fico hoje no. Eu tento sempre usar Uber, porque transporte público, acaba aproveitando o tempo. E a, eu ando de metrô e eu vejo as pessoas usando Candy Crush, sabe? Que a pessoa, é, é um jogo. Sim, sim, e tu fica sim. tentando tirar as bolinhas para fazer. Né? E às vezes tu tem uma, uma viagem de 45 minutos... Sabe, que a gente veio pra cá e eu não quero que as pessoas deixem de se divertir, pelo amor de Deus, sabe? Não é isso. Não quero que a pessoa seja 100% produtiva. Mas ela podia ouvir uma música, sabe? Ela podia ler. Um ela podia ter um podcast. Né? Mas eu também... Eu não quero uma vida... A pessoa tem que ter uma vida assim. Não, eu quero, eu quero relaxar. Legal, eu vou ver eu vou ouvir uma música. Vou ver uma coisa. Eu vou, eu vou olhar pra janela e vou apreciar, entendeu? Vou fazer qualquer coisa. Mas assim, tu ficar nessa coisa de olhar pro celular, de olhar pro WhatsApp de não sei o que, de notificação da vida dos outros, uhum. sabe? Há sempre a vida dos outros, a vida dos outros, sabe? A felicidade, essas coisas não estão nos outros, cara. Pra, uhum. Larga o celular, né? Lá no Uruguai foi ótimo, porque a gente alugou uma casa ali perto de Riveira e que não tinha, assim, na mas adorei, sabe? Foram seis dias zero de sinal, uma hum. vez por coisa a gente ia lá no wi-fi, no café tomava não sei o que, via se tava a família, dava aquela coisa, tamo vivo, tá bom beijo, tchau, entende? Mas tu sai daquela loucura de, será que notificou? Quantas pessoas hum. viu? Quantas pessoas abriram o um e-mail? Quantas pessoas não sei o quê? Quer dizer, isso vira, ai, deu uma coisa nem, viu, nem deu meu like nem gostou, cara <risos> pelo amor de Deus, até gente. porque o que estão
0: mostrando pra você não é gente normal, né? Ou tô mostrando para você um fodaço, super bem sucedido, milionário, com a melhor mulher do mundo, com o melhor carro do mundo, com tudo lindo, maravilhoso. Ou um cara que tá se fudendo numa situação absolutamente constrangedora, tá uhum. se arrebentando, caiu, foi atropelado, se arrebentou e tudo eu não me reconheço em nenhum dos dois, né? Uhum. E aquela pressão foi, pô, eu não posso acontecer comigo esse uhum. horror, e eu quero ser o que aquele rico está lá, né? Uhum. Isso acaba me empurrando para tomar decisões que, cara, eu, eu, eu tenho meu dia a dia aqui, cara, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho, né? Uhum. E ambicionar, não virar o bilionário lá na ponta, mas, cara, algum dia é melhor que o outro, um dia é melhor que o outro, uma hora a coisa vai vai andar né
1: ter certeza né? eu acho que de onde que tu quer chegar né uhum. por isso que daí voltando à história da inovação só para te entender né daí lá na SPM hoje eu tenho os cursos estão abertos sejam muito bem vindos tem um programa novo lá chamado gestão da inovação 2019 são três cursos super bacanas que ficaram são três finais de semana vários super a pena tô e assim eu tô mas eu tô up to date aí com relação a isso né uhum. só que começou a vir uma outra Questão que tem a ver um pouco com isso. Por que, que tem pessoas que, mesmo tudo se comprovando... Então, é, nós temos que inovar, né, vamos lá, sei lá, nós vamos mandar o podcast pelo WhatsApp, ah, isso aqui a gente achou que é incrível, tarará, mas aí tem alguém na equipe, pô, o cara não faz, ah, não vê, ah, porque, por quê? E aí que eu vim para esse lado da neurociência, a gente uhum. tentar entender um pouco melhor como que, o que que faz com e que bloqueios, mas principalmente que desbloqueios né? e aí que vem, hoje eu sou uma pessoa reconhecida pela história do design centrado no ser humano, que é esse jeito de fazer workshop, de usar post-it, de usar massinha de não sei o que, e que as pessoas acham às vezes que é frescura ou é bobagem, né? mas vem no sentido de estimular partes do teu cérebro, do teu corpo, ou do tu ter, já várias vezes o cara dizer que tu não sabe falar, que tu fala errado, que tu gagueja, que não sei o quê e que o cara não consegue numa reunião, às vezes é com uma massinha, às vezes é com o um post-it, às vezes é desenhando, às vezes é recortando, às vezes é em dupla, às vezes é em trio, às vezes é de olhos vendados, uhum. sabe? Então, tem coisas que tu vai costurando, e a inovação cada vez mais, ela passa pela tua ousadia de usar desses recursos, tentando entender que as pessoas são diferentes e que tu vai conseguir estimulá-las de forma diferente, porque se tu disser assim, ah não, mas tá lá no PPT lá como, como inovar, Sim. tá lá tá escrito, cara, tu não tá vendo lá né? e, e tu conseguir continuar nesta porra, tu não sabe ler, tá lá escrito como inovar Tá lá dez passos. Uhum. Pô, não, a pessoa não está entendendo. Né? Quer dizer, a, a compreensão gera conexão. É aí que a coisa acontece. Quer dizer, quando o cara compreende, né, quando ele se sente inserido, quando ele entende que ele tem no, lá na frente uma coisa que tem, é relevante para ele. Uhum. Por que, que é importante chegar ao teu podcast pelo WhatsApp? Porque se não for importante para ele, vai ter dezenas de estímulos que vão fazer com que ele... Ah, porque não deu, porque eu não sou pago pra isso, ah, porque é verão, pô, tá super quente aqui em São Paulo, dá, não dá pra fazer as coisas uhum. com esse calor, sabe? Então, é... Sempre tem uma justificativa para que a coisa não aconteça, uhum. mas é assim que né, a justificativa de fazer com que a gente, né, tu tá aí há 10 anos nessa história, né, criei o Coisa lá por fax, entendi como é que foi, peguei o carro para levar, né, e é assim que a coisa vai indo, né, as coisas vão se é, uhum. modificando, que eu acho que essa que é a, a grandeza aí da vida, por isso que eu gosto do epicentro, uhum. Eu acho que o Epicentro é um evento, é uma comunidade que se permite, assim, rebelde como a gente é, né, lá. Né? Eu faço muita palestra para o Sebrae, eu sei que tu também, né, e faço federação de indústria, CMI, FIESP, essas coisas todas, e, e acho que é super legal, cumpre uma função importante da gente espalhar né, esse nosso conhecimento, estimular as pessoas, mas no epicentro existe um, uma falta de regras, né, uhum. que é bem interessante. Eu acho que tem cada vez mais, a gente vem fazendo pelos protagonistas, alguns encontros assim, a gente fez no ano passado chamado Desafio da Execução, que tem a ver com levar as pessoas para o para o Brasil, essa mensagem. O Internei, o Edinei na Digital House, tem feito uns eventos que são muito interessantes. Uhum. As embaixadas do Geração de Valor, junto ao Meu Sucesso.com também é um movimento voluntário em todo o Brasil, já são 1.100 embaixadas uhum. em todo o Brasil. Então, eu acho assim, eu sempre vou nessas coisas que são voluntárias e que tem, se conectam com o meu propósito. Uhum. Né? Então, eu acho que o Epicentro é legal, mas a gente vem criando... E eu venho cada vez mais me dedicando realmente a fazer coisas voluntárias que tenham a ver com o propósito, porque isso tem trazido né, para o resto do mundo, para a emissão de notas fiscais, isso vem contribuído. Uhum. Não de uma forma indireta, né? Eu tenho, de novo, daí vem essas coisas de percepção, de tu estar tá fazendo coisas que, do tipo, ah, eu vou ficar ligando para cliente que não me atende... Eu não, cara, eu prefiro passar uma final de semana lá com mil pessoas dando mentoria até as quatro da manhã, pessoas que estão ávidas para, <risos> é, entendeu? É, é. que na hora que eu ficar e vibrar nessa sintonia, o meu telefone toca e chega um pedido uhum. de palestra, chega um curso em company, chega não sei o que, entendeu? Você falou de uma coisa aí sem explicar o que é. Hum. Me fala do protagonista. O protagonista, o protagonista é assim. Então, o que que aconteceu? A Feira do Empreendedor de Manaus, o Menta vai dar uma palestra. Né? Agora eu vou dar na Feira do Empreendedor de São Paulo daqui uns dias aqui de novo. Né? Ah, tá, então terminou a palestra. por como inovar? Lá, 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 eu dou um monte de exemplo, né? Eu faço... Tem uma coisa que há quatro anos o pessoal da Unesco tem um departamento lá, uma ONG na verdade, que trabalha com o Unesco chamado NetExplo, que me convidou e eu faço um trabalho com meus alunos da SPM de identificar inovações. Então, tem uma palestra que eu trago um monte de inovações assim que as pessoas não veem no dia a dia, uhum. sabe? E é super show. Então, eu termino essa palestra na feira do empreendedor. O cara, uau, eu tenho uma sorveteria, adorei, ah, a menta, como é que tu pode me ajudar? O que, que eu dizia? de tipo, cara, procura o Sebrae. Entende? Porque eu não conseguia atender o Sim. empreendedor. Não tinha um produto no meu... Entende? Porque quando eu fui entender, Porque para atender o empreendedor direto, assim, nesse é, tempo, sabe, não dava questão de preço. Né? Não adianta o cara chegar e dizer, ah, eu vou cobrar lá uma grana. Que, Pô, mas isso é que eu faturo por mês. Como é que vai cobrar para Não dá. Uhum. E aí a gente começou... Ah, eu, então isso me incomodava. A Paola Tucunduva que é minha sócia e que é uma pessoa que pensa assim muito diferente de mim em vários aspectos. Ela também tinha esse mesmo approach, né? Ela tem uh, a Agora ela está morando em Miami faz um ano e dois meses. E ela tinha aqui no Empretec mais de 90 turmas em São Paulo. Então a pessoa termina o Empretec uma semana. Porra, adorei. Como é que eu faço? Queria que tu me ajudasse. Ah, acabou, sabe? Não tenho. Ela é coach, mas não quero fazer coach, eu queria mentoria. Não, não, não tem. E ela não conseguia. Ela tinha essa história com o marido dela, feito o um investimento lá nos Estados Unidos. Eles tinham um green card, ela tinha que ir. Esse foi o, o momento em que a gente se encontrou... A gente tem uma entrevista no YouTube, eu e a Paola, sobre Canvas, que é de 2013. Uhum. Tem 200 mil visualizações, ela tem 45 é, minutos. É uma coisa assim, tipo... É, muito é, sur, porque as pessoas não ficam tanto tempo num assunto como esse. Então eu e a Paula sempre deu uma liga nessa coisa de entrevista e coisa assim. E ela ia para Miami e a gente pensou o que, que a gente vai fazer e a gente começou então a criar um modelo que fosse capaz de atender esse empreendedor de uma forma contínua, e que a gente pudesse acompanhar por um preço bastante razoável e que ele pudesse pagar e que a gente pudesse inserir na nossa loucura de vida dela estar tá morando em Miami, de eu fazer palestra, de dar aula, de não sei o que e a gente criou um negócio online, a pessoa tem um acompanhamento né é principalmente, por isso que a gente faz o desafio da execução é para promover e para divulgar o trabalho dos protagonistas porque assim, tem... É, assim como você tem marcas, né? A gente nos protagonistas ajuda aquela pessoa que às vezes ela procrastina, sabe? Uhum. Ela tem ideias, ela tem muitos planos, ela não sabe direito o que, que ela faz primeiro. Porque eu tenho assim, ah, eu tenho que melhorar minha loja, eu tenho que melhorar meu site, meus funcionários não estão bem. O que isso é que eu tenho que fazer? Aí começa o ano e o cara, ah, o que, que eu faço agora? Ah, de, de, sabe o que, que é pior que faz? Faz um pouquinho de cada um mal feito, Sim. Então, eu vou dar 15 minutos para meu coisa, eu vou lá, mudo na vitrine um pouquinho, no coisa eu boto uma, uma foto lá que é ruim, ah, tu vê, eu fiz um pouquinho de cada coisa. Cara, isso nos negócios, como eu falei, é cada vez mais difícil. Né? Eu tenho uma frase que é minha, assim, que eu acho, pelo menos eu nunca ouvi as outras pessoas falarem, que é assim, é cada vez mais fácil abrir um negócio. É cada vez mais difícil um negócio dar certo. Uhum. Certo? Qualquer um. Então, tu vai, ah, vamos abrir um negócio que é um blog? Vamos. Ah, vamos abrir um jornal? Vamos. Vamos quer abrir uma loja? Vamos. Pô, a gente pode abrir uma loja agora. E pode fazer o que a gente quiser. Tipo, agora, no e-mail, entendeu? Tu vai lá pela internet, que nem o CNPJ, a coisa cria, sabe? É um negócio. Só que fazer esse negócio girar é difícil. Por quê? Não é de novo a política. É, é o tempo em que a gente está vivendo, em que há uma oferta, né? existe um conceito chamado lógica do serviço dominante. As pessoas querem e se acostumam, de novo a coisa do cérebro, muito rapidamente com o que é bom. Né? Por que que é, eu uso táxi às vezes, porque eu preciso usar o corredor, às vezes uso o Uber, tenho taxistas da minha confiança, enfim, tem uma série de motivos. Várias vezes eu saio do táxi sem pagar. E o cara, não vai pagar, meu amigo. Não, não, desculpe, por quê? Porque tu tá acostumado já Uber, com Uber, sim. certo? Então, o, o ser humano se acostuma com essas coisas, né? Então, o fato de... Tu, ah, tu tem uma padaria, tu compra lá todo dia. Pô, o cara vai depois, o cara vai na Bela Paulista, o cara vai na Galeria dos Pães, tu falou de viajar, o cara vai numa coisa, pô, o cara vai em Paris, o cara vai em Buenos Aires, que é aqui do lado, né? Pô, começa a ver uma padaria de um jeito diferente. Ele, ele começa a achar aquela padaria lá meio estranha, o, o empresário, se ele não se toca disso, ele vai começar a perder cliente. Uhum. Ele começa a perder cliente, ele começa a demitir, começa a atender mal, isso começa a vir menos gente e entra numa espiral negativa. E isso é ruim para ele, é ruim para o Brasil, é ruim para todo mundo. entende? A nossa ideia dos protagonistas é tentar inverter essa lógica. Uhum. Como a gente sabe que as pessoas não são educadas para empreender... Como a gente tem uma capacidade né, didática, eu dei aí, eu dei aula, eu tenho várias coisas da minha vida que ficaram apuladas, uh, né? Tipo, eu dei aula na Ubra em Porto Alegre, né? Isso é bem importante porque eu tava. quando eu fui para Porto Alegre, na RBS, agora 22 anos, eu comecei a dar aula na universidade também, né? Vai perguntar como? Não sei, tá bom? Foi alguém que me convidou porque era uma história seguinte, é, era uma, um curso para jornalistas certo aí o, o programa era o seguinte é, aprender a, a formatar sketch uhum. a copiar arquivos então os alunos odiavam certo e eu na primeira aula foi fazer o disco do shopping Pet Shop Boys aquele introspectivo que, sem as as linhas Pô, os alunos adoraram entendeu porque porque eles viram a, 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 a aplicação, a aplicação, prática aplicação daquela... da informar era informática na comunicação o nome uhum. da disciplina né? então isso então é, tanto eu quanto a Paula tem uma história a Paula é da Fundação do Cabral do Sebrae a gente tem uma capacidade de ensinar e de conseguir mostrar que é, que nem o, eu tive agora no início do ano no Powerhouse lá com o Flávio augusto do, do meu sucesso né, e ele estava vendo a história dele assim que ele estava ele pontuou a história dele de demonstrasse assim, coisas que ele não sabia. Né? Tipo, ele não sabia vender, começou a vender. Sim. Ele não sabia abrir escola de inglês, começou a abrir escola de inglês. Ele não sabia fazer franquia, ele começou a fazer franquia. Ele não sabia vender a franquia para um grupo, como ele, ele aprendeu. Ele não sabia recomprar, ele recomprou. Ele sabia assim, ele vai. Então, tu tem no, na tua vida de empreendedor momentos em que tu precisa... Uh, mudar o teu mindset, tem que mudar a tua tua carapuça, sabe? Tu uhum. tem que fazer diferente, porque senão, né? O cara é o mercado editorial, é o mercado de bem de consumo, é alimentação. Pega hoje o que é, as pessoas estão comprando por rap, por uhum. é, Uber Eats, sabe? E, e aí, você... aí o cara tá lá embaixo no, 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 no restaurante deles assim, a pessoa não entende, porque assim, mas eu tenho caprichado tanto aqui no meu bife. sabe, tá tão bom.
0: Uhum.
1: E o cara não vem. Mas, sabe? E ele vinha, por que será? Entende? Hum. E isso pode acontecer com qualquer coisa, a mulher lá tem uma roupa, tem uma camisinha bonita, ah oh, eu comprei uma camisa linda agora, Mas oh, meu cliente não apareceu, cliente não. Hum. mas por que, que será que ele não apareceu? Né? Quer dizer, isso acontece no B2B, pega aí um cara que é prestador de serviço, certo? Ah, o cara é instalador, não sei o que, pô, ela tava indo tudo bem, e agora, não, meus clientes não me procuram mais. Os não, sabe? Então, isso acontece para quem tem. Há, há um outro risco que a gente tem, assim, de missão de vida nos protagonistas, que é fazer com que quem esteja abrindo o um negócio não perca dinheiro, Sim. sabe? Porque é muito comum do cara, assim, pô... Agora, essa crise, não sei o que, eu vou numa feira. Tem uma coisa de imprimir caneca. Pô, que legal, olha só que legal. Ele pega uma foto tua, imprime a caneca. Pô, o cara te levou, entendeu? Ah, e aí, a caneca a com a minha sim. foto. E o cara te mostra uma planilha e diz assim: ó, se tu vender 100 canecas por dia, cara. Sempre. Por tu vai ganhar, tu vai ganhar 19 mil reais. Líquido. Pua, chega em casa com a máquina. Você lembra da máquina de fralda? Lembra? É. Lembra? Entende? Então, o cara, é. É, isso é muito comum. Gelateria, olha, paleteria, é, brigadeira, né? O Brasil gosta. As pessoas gostam dessa coisa tipo meio mágica, né? De assim, ai, uma milagrosa. Não, abriu uma paleteria, agora vai dar tudo certo. É, abriu uma hamburgueria uhum. vai dar tudo certo. Ah, daí tem que usar, tem que... Não, mas não pode ser qualquer uma. Tem que usar um monte de coisas retrô. E tem que comprar aquelas lâmpadas, tipo, incandescente. Que não, sabe? Tipo, cara, não é assim, né? Uhum. E assim, como eu sei que tem muita gente que vai ouvir, que não vai fazer os protagonistas. E mesmo assim eu quero ajudar. É o seguinte. Te conecta com teu cliente. Descobre a dor de alguém. É assim que é coisa que o negócio dá certo, sabe, uhum. É bem simples até. Não é o que tu quer fazer. Não é o a ideia que tu teve. É a ideia de um cliente que está passando necessidade, porque ele quer mais rápido, ele quer melhor, ele quer mais fácil, ele quer mais gostoso, ele quer mais bonito, ele quer diferente. Então, ah, olha só, aqui, olha só. Então, pum! É por isso que né, tu pega Uber, WhatsApp, Netflix, é, tudo isso que está dando certo. Cara, são problemas que as pessoas tinham. Hum. Sabe que os caras resolveram. Né, por que, que não foi? Eu sempre digo em sala de aula, por que, que não foi a Globo que criou o Netflix? Né? agora para, Eu faz 20 e poucos anos que não vejo televisão, assim, não tenho mesmo. Né? Ah, mas tu não tem nem net? Não, não tem. não, tu não tem Sky, não, não tem. Daí eu vejo assim, ah, agora tem uma série da Elis Regina que diz que é tá maravilhosa, não sei o hum. que, ah, Legal, deve estar tá passando. Deve, né? A Globo tem esse acervo. Sabe? Tipo de é, disco de ouro. Pô, a Globo de ouro na sexta-feira. Tem melhor, tem todos os melhores cantores em alta resolução lá. Por que, que não tinha isso? Por que, que não vendeu isso numa coisa há 10 anos atrás, ou há 15? É. Se eu fui para o Rio, no Alternex, que é pertinho da Globo, em 94, e eles tinham um servidor é o... de FTP... É a síndrome de Kodak, né? É.
0: Por que, que não foi a Kodak que lançou a máquina digital? Eu vai. Me fala uma coisa, uh, como é que funciona o protagonista? Se eu, eu, eu tenho aqui a minha... É. Estou interessado em... E aprender com vocês e fazer parte e tudo mais O que, que é isso? Eu vou lá, me matriculo, é, é uma escola? É...
1: é uma assinatura? O que, que é? É uma assinatura, é um programa que a gente chama Eu, eu vou até um você site Sejaumprotagonista.com.br vai... é, 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 Sejaumprotagonista.com.br Seja todo... um é, tá. Você vai lá né, E você tem as informações Que vão funcionar Mas a gente vem tentando sim... Apesar de ser novo, assim no sentido de inovador A gente precisa ser bastante claro E objetivo, como eu te disse Hoje a gente ajuda os empreendedores que querem lucrar e crescer. Sim. Ponto. Isso é o negócio. Ah, eu quero que. Não, o negócio tá vindo muito bem, eu acho que eu não quero ajuda, não precisa. Ah, eu tô achando é, tem uma coisa chamada solidão do empreendedor. Sim. Os caras às vezes não tem com quem conversar, sabe? Lá tem o grupo, tem as próprias gente, enfim. E aí a gente tem dois, duas questões. Um que eu quero te convidar esse ano para te participar, que é na terça-feira a gente traz um convidado normalmente tratamos de quatro temas, ou o cara é um personagem que teve uma história de vida muito, assim, para as pessoas entenderem que a é coisa como a vida como ela é essa, coisa de não aparecer só a vida que está no Facebook, né? ou a gente trata de marketing e vendas, que a gente acredita, assim, a grande, 80% dos nossos protagonistas, a principal deficiência deles está na aquisição de clientes, Sim. certo? Então, marketing e vendas a gente acha que é uma coisa muito importante, um a gente trata de inovação, como descomplicar essa coisa. Então, a gente tem no portfólio, por exemplo, a Sônia. Né? Se você está nos ouvindo aí e mora em São Paulo, você pode acessar www.lavzap.com.br. É a primeira lavanderia pela internet, é pelo WhatsApp. A pessoa pede o orçamento, deixa lá o saco, pega e recebe. Era uma, uma pessoa de 60 e poucos anos ela tem a Sônia se reinventou, cara, de uma lavanderia que estava, uh, né? ninguém ia mais na lavanderia, entende? Ela conseguiu, agora ela tá pensando, em, ela tem duas lojas, está pensando em fechar uma porque o Lavizaku está dando mais certo, né, então ela consegue assim, então são pessoas como a Mônica, a Mônica chegou com a gente, ela tinha um curso de japonês e ela tinha uma missão assim de vida e tudo, e ela cobrava R$14,90 por mês, na hora que a gente viu, tipo, 14,90, era impossível um negócio. Iniciante. Sabe por R$14,90? Não tem como tu parar em pé, tu tem que vender milhões. Né? Para te vender milhões, vai demorar muito tempo ou tu precisa uhum. muito dinheiro. Daí ajudamos ela, né? Eu, que vende, né? Tu precisa ter produtos com um ticket maior, mesmo que tu venda menos, para te fazer caixa, para te ter um plano R$14,90 para um dia vender. Né? Quer dizer, então, resolver o problema. Então, nós temos uh, vários perfis de clientes que a gente ajuda eles a se conectarem com os clientes deles e principalmente a dizer o que, que eles precisam fazer primeiro. Né? Então, a ideia é essa. Uhum. né? Então, tipo assim, ah, eu tenho um monte de coisa a fazer. Faz primeiro isso, depois faz aquilo. Né? Porque senão, às vezes, as pessoas se confundem. Né? E como eu te disse, faz errado. caralho, ah, vou fazer cartão de visita. né? É muito comum. Eu, uma história com o Sebrae dentro do Canvas, era interessante porque o, o, o Sebrae até é, 2002, 2003, por aí, e... não, não, desculpe, 2012, né, bem mais recente 2010, 2012, aqui faz uns 10 anos que foi que a gente lançou, ele dizia assim, para te abrir um negócio, tu tinha que fazer um plano de negócio, uhum. contratar um contador e abrir um ponto. Descobrir o ponto, onde é, e alugar o ponto, porque o ponto era uma coisa... Isso era o, a trilha, Sim. né? E a gente inverteu, consegui, né? Eu fui eu que escrevi lá, a cartilha, né? É uma publicação hoje, são direitos autorais do Sebrae, mas estão cedidos por mim, né? Que a gente Sim. diz que a primeira questão é tu criar um modelo que seja conectado com o cliente, que tu possa experimentar esse modelo, e aí que tu vai, se der certo, tu vai formalizar, tu vai... É, alugar um ponto, se for preciso, né? porque hoje muitas empresas assim, não precisam desse ponto Sim,
0: né, para trabalhar. E, e não é só a empresa, né? o, é. o, o, o diretor que saiu da empresa agora, se aposentou, montou seu próprio negócio de consultoria, e a primeira coisa que ele faz é alugar é. Um, um espaço, contratar uma secretária, com, botar uma botalinha de, de, de internet, sentar ali e esperar que no dia seguinte comece a é. chegar. O cliente, é, e o é,
1: é, eu acho que o, o mais importante de entender, dessa, o que eu mais gosto dos protagonistas né, é que a gente vê a, a diferença mesmo né, no, de coisas que às vezes as pessoas não veem, uhum. sabe? não veem não enxergam, como mesmo tu dissesse né, o cara pode achar que tem que alugar uma secretária e que isso é uma ilusão né? então a gente ajuda a se conectar com um problema e o que eu ia dizer é, o Brasil se tu for ver tá com uma oportunidade muito grande, sabe? Muito grande, porque o nosso número de problemas é enorme. Então você pode fazer, tipo, pra quem tá nascendo, pra quem tá morrendo, pra quem tá casando, pra quem tá saindo de casa, pra quem tá indo... Tem milhões de coisas pra fazer. Né? E as pessoas dizem, ah, mas no Brasil é muito ruim de empreender. Sabe o que, que eu gosto de dizer? Uhum. Vai pra Suíça. vai lá, abre um negócio lá na Alemanha, vai disputar com os caras lá na Alemanha pra te ver. O grau de eficiência que tu vai que iniciar o uhum. teu negócio pra te conseguir na Alemanha. Uhum. Vai lá pra, pra Paris.
0: Grande menta, dá pra ficar aqui até depois da manhã a gente conversando. É me fala uma grande. coisa aqui: quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês tudo mais, você já me deu um, um link, um, uma URL que é seja um protagonista tem mais alguma coisa?
1: Sim, eu acho que comigo, palestras, cursos e coisas assim, no marcelo.pimenta.com.br. Okay. Lá daí tem vários... Né, uh, formas tem curso que eu dou em company, tem coisa que eu faço para SPM né, a gente tem outros parceiros aí de saber de eventos como epicentro e uhum. outros né, de organizar o desafio de execução esse ano a gente vai a gente fez Florianópolis fez Cuiabá fez São Paulo agora a gente já tem data para fazer em Vitória em Salvador que em que Miami é? O que que é? esse é esse evento que é tipo um epicentro tá. assim de maluco okay. que tem mas é o foco dele é execução tá. então a gente pega casos de pessoas que conseguiram vencer essa chama um desafio de execução tá. é né, um evento que normalmente ele é gratuito ou como o epicentro assim paga as despesas não tem fins lucrativos uhum. né para conseguir disseminar e essa esse vírus de da inovação uhum. para que as pessoas consigam né, fazer da vida o que elas querem isso aí Grande meta. Muito obrigado pela visita. Gostou da nosso papo
0: aqui? Ótimo, cara? Ótimo,
1: maravilha. É, pra mim é um privilégio estar é tá aqui,
0: né, cara? Vamos tocar e a gente vai. Você vai sair na temporada 11, uhum. que sai agora em fevereiro de 2019,
1: e daí para frente é só alegria. Então... Obrigado aí você Se... pela pela Se... oportunidade. Se... Obrigado você Seja que teve paciência de nos ouvir é. até aqui, né? <risos> Mas faz parte. Um grande abraço. meu cara. Valeu, obrigado.
0: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com